0: Idea on se, että se hollywood business on niinku tavallaan, vaikka se on tietysti iso bisnes, se on merkittävä, koska ne leffoissa on niin paljon sellaista kulttuurista pääomaa. Ja ne, mitkä niinku pääsee levitykseen, mitkä tarinat. Ja Sanders on siinä se niinku pääarbitraattori. Mm. Ne myydään ne elokuvat siellä, käytännössä niinku kaikki tärkeimmät vuoden elokuvat, jotka ei ole supersankarielokuvia. Mm. Että kuka levittäjä ostaa jonkun tietyn elokuvan. Ja se määrittää sitten, että pääseekö ne levitykseen vaikka Netflixiin tai Appleille. Kyllä, hmm. ennen se oli studiot, mutta nyt se on nämä isot streaming-platformit.
1: Mutta se meinaa, että siellä tapahtuu kaikkea muutakin spilloveria, eikä sitä vaan sitä leffajuttua.
0: No joo, tai on se on niinku se, jos sä ajattelet, että jengi on investoinut, tuottanut niinku suuren määrän ja osannistunut huippulaadukkaita leffoja, ja sitten vaan osa niistä pääsee ikinä levitykseen. Se on vähän niin kuin, että pizzaisit pitsaisit YC-demodeissa. Et jengi käy niin kattoon. Kaikki ne leffojen tekijät on siellä, koska mm. se on se markkinapaikka, missä ne niin kuin päätökset tehdään. Ö, ja siellä käy tietysti valtava kuhina. Ö, plus, että siellä on tähtiä, mikä tietysti kiinnostaa suurta yleisöä. Niin siitä vaan syntyy semmoinen niin kuin tosi intensiivinen viikonloppu, milloin, mm. niin tiedät sä, se on vähän niin kuin jossa jossain raveissa, että mikä leffa niin kuin breikkaa. Ketkä pääsee? Se on niin kuin ihmisten urille ja joskus niin kuin taloudelle ihan määräävät juttuja. Vähän niin kuin, niin kuin se Demo day
1: okay. per... nukka, että silloin on iso merkitys.
0: En Silloin on ihan sairaan iso merkitys. Joo, niin kuin ne? siinä. Mut, ja se on nimenomaan nämä niin kuin leffat, jotka on tuotettu niiden studioiden, jotka nykyisin tekee, esimerkiksi Disney tekee vaan, käytännössä vain supersankarialokuvia. Niin. Ähm, koska ne pystytään kääntämään Kiinaksi ja ne menee läpi siellä ja Kiina on se iso markkina, kun niissä on dialogia eikä mitään. Aivan riskaabeleita, mm. äh, niin tarinoita, mitkä voisi mm. Kiinan kommunistisen puolueen mukaan olla sensurointiarvoisia. Ja jos on, niin Kiina kritisoi ja sitten leffaa editoidaan. Sitten John
1: Cena tulee yhtäkkiä sanoa, anteeksi, anteeksi. Niin, just täydellisellä mandariinolla.
0: Nyky- nykyisin aina leffoista Kiina oma versio, missä on niitä kiinalaisia äh, näyttelijöitä ja muita, jotka sitten ei näy, näy näissä okay. leffoissa. Mm. Jos sä katsot jonkun ison tuotannon, niin siinä on aina... Kiina-versio, missä on vähän eri juonia ja eri hahmoja.
1: Jännä. Kuka on, sama, kuka on mielenkiintoisin on. tyyppi, jonka olet tavannut Sundance?
0: Ai vei, vei.
1: Aha, Mun se on poika,
0: joka Joo. tulee sinne just sanoo, että ai niin se on se, missä me tavattiin se Ai vei, vei. Mun pyysi meitä kirjoittaa aineen siitä, ja sitten mä kerron, että <laughs> se opettaja ei ollut uskonut, että se oli. Mutta niinku, se on niin että kun se on niin pieni sellainen hiihtokeskus, ja se on sen Bobin, eli Robert Redfordin niinku, perustama paikka, niin niinku, ää, sä voit tuolla jossain bussissa, niinku, sit sä juppei tyttölle jonkun kanssa, sit se on niinku, Ai tai joku, en mä tiedä, se suuri tähti. Että se on kiva sikäli, että sit tulee sellainen olo, kaikki on täällä vähän niinku, samalla viivalla, ja kaikki jännittää niitä, niitä leffoja ja ei tiedä, että meneekö se läpi vai ei ja silloin.
1: Jännää. Okei. Okay.
0: Moi mm. kaikki kuuntelijat.
1: Tervetuloa Aamuradioon. Tervetuloa <laughs> fotokästiin. Tässä on Isa Krautio. Mä oon tänään teidän juontaja ja meillä on vieraana Jyri Engström. Öö, anteeksi, tärkein asia introssa meni pieleen. Jyri Engström. Moi Juri. Tervetuloa FutuCastiin taas. Kiitti, mukavaa olla täällä. Huomenta. Huomenta. Aina jotenkin etuoikeus päästä puhua sulle. Sulla on niin paljon ajatuksia mielessä aina ja niin paljon hommia, joita sä teet ja on aina pää- kiva päästä pick your
0: brain vähän. vähän. Niin, mä oon niin tällainen idea pesus, niin mitä sä aina puristat välillä, niin että sieltä tippuu jotain. Joo, Eli <laughs> tää on tavallaan jopa sulle palvelus. <laughs> Kyllä joo, mä täytyy muuten, musta tulee liian, mä oon litisen ideoita. <laughs> Toivottavasti
1: sulla on ideoita tämän päivän yhdestä kautta kahdesta teemasta. Meillä on aikomuksena puhua tänään enimmäkseen tosta chat-GPT-stä, generatiivisesta tekoälystä. Ja muuten, koska mä huomasin Eilen me puhuttiin siitä, että tehtäisiin. Siksi tämä on vähän tämmöinen pikainen jakso, koska meillä on aikataulu tota, tulee vastaan. Mutta huomasin samalla, kun mä buukkasin sut, että te olette tehneet puheenaiheen kanssa vähän samantyyppisen jakson joskus viime vuonna. Joten shoutout puheenaihelle ja Leivi Leivoille, joka sinne jaksossa. Nyt on kuitenkin siitä muutama kuukausi kulunut. Missä, ö, tota, miten sä ajattelet näin ihan niin esipuheena? Miten sä ajattelet tätä generatiivista tekoälybuumia, joka tapahtui vähän niin kuin viime vuoden lopussa. Mä muistan sen ajan, jotenkin se oli niin käsin kosketeltava se, että kuukausien sisällä tapahtui niin monta uutta asiaa, tai tuli ainakin ulos niin monta uutta asiaa niin julkisuuteen
0: liittyen tämmöisiin tekoälyohjelmiin. Joo, tähän nimenomaan keskittyy tähän chat GPT, joka on tosiaan siis tämän openAI:n luoma tai näihin niin sanottuihin transformereihin perustuva chatbotti, mitä varmaan tosi monet on jo ehtineet käyttää. Sehän ja ei siis Optimus Prime, vaan joku algoritmi, transformeri. Niin, nyt on kyse nimenomaan siis sellaisesta 2017 julkaistusta, äh, muistaakseni kuuden google äh, AI tekoälyinsinöörin julkaisemasta äh, paperista, joka aiheutti tällaisen äh, niin epäjatkuuden tässä tekoälytutkimuksessa, äh, eli siis siirryttiin näistä tällaisista Perinteiset convolutional neuron networkeista niin massiivisesti parallelisoituihin niin malleihin, jotka käytännössä mahdollisti sen huikean edistyksen, mikä nyt just ihan päivissä, viikoissa tällä hetkellä niin tajutaan on muuttamassa koko, koko meidän käsitys siitä, mitä tietokoneella ja teknologialla voi tehdä. Ja siis Taustanahan on se, että Sam Altman, joka on Y-kombinaattorin ää, pitkäaikainen presidentti ja itse asiassa vanha tuttu, oli jopa aika joskus 2006, mä muistan. Sam oli vielä alle parikymppinen silloin, kun Petri Komponen ja minä talsittiin sinne sen toimistolle ää, neuvottelemaan ää, siitä, kun ne... Mä äh, keskusteltiin, että jos meidän firma, sen aikainen firma jaikuis yhdistynyttään sämin, sen aikaisen firman Looptin kanssa. Ja, äh, no siinä tilanteessa sit, äh, päädyttiin siihen, että kiitos Ei, ja haluttiin jatkaa itsenäisinä, mutta äh, tunnen kyllä Samin iltajalta. Ja sen niin, äh, perusti 2015, muistaakseni, tällaisen Open AI-säätiön, äh, siis tällainen non-profitti, äh, yhdessä sinä Elon Musk ja Reid Hoffman, muistaakseni, jotka sitä rahoitti. Ää, tällaisena, ää, niin ta- t- t- siinä ää, nämä kaverit niin huo- tavallaan ennakoi, että tästä voi syntyä tällainen megajuttu. Ja koki tärkeäksi, että sitä ää, ikään kuin kehitettäisiin myös Googlen ja Microsoftin ja Facebookin ja Applen ulkopuolella. Vähän niin kuin, ikään kuin avoimesti. Sen takia tämä sana open AI. Ää, mutta sehän johti sitten siihen, että... että ää, Ikään kuin tämä varsinainen keksintö eli tämä Transformer-idea kehitettiin kuitenkin siellä Googlen sisällä, mutta nämä googlelaiset tutkijat äh, julkaisivat sen tällaisena sain, niin kuin tieteellisenä paperina ja Googlen AI-blogilla, mä muistan itse sit lukeneeni, ihan j- julkisesti, joka sitten OpenAI ikään kuin tavallaan nappasi, äh, mutta sen niin openai Perusida on ollut se, että et koitetaan niinku ikään kuin laittaa tämä heti julkisen sijaan, että pidetään näiden isojen korporaatioiden vähän niin kuin seinien sisällä, vähän niin kuin salaisuutena ja yritetään saada kilpailuetua. Ö, sen takia tämä non-profitti. Mutta siinä kävisit sillä tavalla, että kun tämä oikeasti rupesi ikään kuin mopo, niin sanotusti keuliin käsistä 2019, ja tämä on kallista. Joka kerta, kun nyt nytkin teet, se on siis chat, muistaakseni, piste, koska se openai.com, tämä jos joku haluaa kokeilla sitä, se on nykyisin aika, usein tulee on web-sivun vaan vähän niin kuin Twitterin alkuaikoina, että äh, nyt juuri äh, on liikaa liikennettä, mutta pitää odottaa, sitä siis pääsee ilmaiseksi kokeilemaan, kannattaa suosittelen, se myös puhuu suomea kaikkia kieliä, äh, ja, ja tota niin, niin ikään kuin se, Käyttää niin paljon tällaisia supertietokoneen resursseja, että joka kerta kun sä teet tällaisen kuerin, niin se siis maksaa muutamia senttejä, mikä on todella kallista. Hmm. Verrattuna vaikka siihen, että sä teet Google Haun. Sen takia, että on syö niin valtavia resursseja, kun se on tällaisia niin kirjaimellisesti niin triljoonia eri painoja tai tällaisia, miten tämä, tämä on neuroverkko ikään kuin päättää, mitä se sitten sulle vastaa, kun sä sieltä mm. joltain kysyt. Niin se kulissien takana tapahtuva komputaatio on paljon siis suurempi tekoälyssä kuin Googlessa. Se on a, Googlessa aivan ja järjetöntä, jonka takia joo. nämä syö ihan siis miljardeja. Eh, et sitähän mm. sanotaan, että silloin kun chat oli 5 miljoonaa käyttäjää, joka siis nyt on siis varmaan satakertainen määrä, niin, niin se kulutti 3 miljoonaa päivässä ihan vaan niin pelkkään sähköön. Uh-huh. Eh, ja tätähän on rahoittanut Microsoft muuten, joka nyt siis just eh, tässä Pari viikkoa sitten ilmoitti sijoittavansa, oliko se kymmenen miljardia ää, tähän openai joka siis nyt 2019 Sam ja kumppanit ihan kuin flippasi tällaisesta non-profitista for-profitiksi, ää, jossa on erikoinen tällainen niin kuin meikäläinen niin kuin, ää, tosi poikkeuksellinen tällainen käpätty upside-struktuuri vielä, että nämä riidit ja, ja muut, jotka siihen silloin aika, aika alkuvaiheena Elonmaskit sijoitti, niin ikään kuin saa muistaakseni Max 20X siitä, joka tietysti on jo moninkertaistunut nyt jo tässä nykyisessä rundissa, mitä nyt just tosiaan siis Microsoft ja sitten siinä on pari silloin muistaakseni itse asiassa Jared Kushnerin vanha, vanha toinen vanha tuttu, eli Trumpin ajalta varmaan monet muistaa Jaredin, niin sen firma Thrive New Yorkissa, joka on itse asiassa Saudien rahoittama joo. jotka nyt on sitten ostamassa monet muistaa myös senkin. Käsin. Kyllä joo ja ja sitten siinä on myös tuo Founders Fund, joka on tietysti meidän kaikkein rakkaan Peter Thielin, toisen Trump-tukijan, ää, entisen PayPal-perustajan ja kovan VC:n kovan ja vähän sellaisen Elonmaskin rinnalla piilauksen pahan pojan Totani Founders Fund, jotka sitten on sijoittamassa tähän, ää, on siinä muitakin mukana ja muita, jotka on sijoittanut muun muassa ää, Vinod kosla joka on täällä Slashissakin ollut. Niin anyway, että siinä on käynnissä tällainen massiivinen rahoitus nyt, missä on Microsoft tällaisena pääjehuna. Microsoft on ollut alusta asti tässä OpenAI tosi tiiviisti mukana. Niiden uusi CEO Satya Nadella, joka on aivan saatanan fiksu jätkä, on, mm-hmm. on ollut todella, todella tässä kohtaa ää, näkiä ja tekijä. Ää, vähän niin kuin OpenAIta, joka tietysti nyt kun ajattelee, siis jos ei Google, sanotaan kahden kuukauden sisältyä ulos jonkun chat GPT, kilpailijan kanssa, niin voisi alkaa myydä Google-osakkeita. Et, et nyt on niinku mm. todella, todella, mäkin oli just viik- uutena vuotena, vaikka näiden Google omistaa sellaisen deep mindin Lontoossa, niin tyyppien kanssa yhdessä sellaisessa, missä me aina vietetään uusi vuosi, niin hiljasta, hiljasta poikaa ja tyttöä, että siellä selvästi niin todella nyt mietitään, Joo, ihan oikeasti, että mitä tehdään? Mä muistan, viime vuonna tehtiin muutama jakso, jossa
1: vähän spekuloitiin sitä, että onko digijatit liian suuria epäonnistuakseen ja pitäisikö näitä jo reguloita ja hajottaa, onko tämä jo antitrust ongelma ja sitten mun mielestä niin kuin rivien välistä sanottiin kuitenkin, että ei, mitä tahansa saattaa tapahtua. Juontaja
0: nimenomaan nyt on Joo. just sellainen käsillä, että et tosiaan niin siis tässä jaetaan pelikortteja uudestaan ja tota, jos ajattelet, että siellä oli muistaakseni kuusi niitä insinööriä, jotka ikään kuin keksi tämän Transformerin, niin niistä muistaakseni viisi on nyt lähtenyt Googleltaan. Mekin ollaan just sijoittamassa yhden niistä uuteen firmaan on kaikki perustanut startupeita, jotka kaikki on kerännyt niinku 50-100 miljoonan niinku Seed-kierroksen, ja kerään nyt niinku vielä paljon korkeampia A-kierroksia, Ää, siis ilman mitään tuotetta, vaan siksi, että A, tässä on niin iso pöhinä, nämä on nämä niinku keksijät, näillä on Rajaton määrä eri asioita, mitä näillä, mihin tätä voi soveltaa. Ja koska tämä on niin kallista, kun tämä syö näitä computational-resursseja niin valtavasti, niin nämä tarvitsee niin mielettömiä rahoitussummia mitä useinkaan ei tule ajatelleeksi. Tämä on niin kuin siinä mielessä tällainen vähän niin kuin paluu vanhaa, että raha ratkaisee. Niin tämä on tosi, tosi kiinnostava hetki. Ja jos sä että miksi tämä nyt on niin tärkeää, niin, niin siis... Ja minä siis käytin tässä... Mä oon niin päässyt testamaan esimerkiksi GPT-nelosta, mikä ei ole siis ollenkaan mm. vielä ulkona. Ja siis jo nyt, jos sä käytät gpt 3een perustuvaa chat gpt niin onhan se aika tajuna rejettävää. Et siis minunkin... Mm. Niinku, siis... Mä saan paljon tällaisia pitsimeelejä, missä joku yrittäjä, vaikka niinku esittelee firmaansa ja yrittää saada rahoitusta. Ja on niinku tosi vaikea, jos sä saat satoja sellaisia päivässä, niin vastata niihin, sitten tulee huono omatunto. Siis Chat-GPT-n avulla, niin pystyn generoimaan niin tosi hyviä vastauksia mm. tosi nopeasti ja vähän ehkä muokkaamaan niitä. Et, et siis mä käytän sitä ihan päivittäin vaikka tällaiseen, niin vaan sellaiseen bulkkiin, ikään kuin oman kommunikaationi parantamiseen. Ja se jännä juttu tässä on se, että aikaisemmin mäkin kuvittelin, että tähän tulee automatisoimaan niitä asioita, mitä me ihmiset ei jaksa tehdä, tai vaan, en mä tiedä, tiedä, me teistä tehdään, koska ne on niin toistuvia ja tylsiä. Mutta tämä on just päinvastoin. Mm. Se asia, mitä tämä tekee paremmin kuin me ihmiset itse, on olla inhimillinen. Mm jaksaa kuunnella, jaksaa ymmärtää, jaksaa jollain tai tavalla tai vaikuttaa siltä, että, muihin. Niin, tai emme tiedä edes, voiko sitä sanoa, että jäskentely, että kyllähän me koko ajan myöskin tavallaan anto ihmisinä, jos niinku, nämä on ihan oikeasti tällaisia hyvin fundamentteja kysymyksiä siitä, mm. mitä on olla inhimillinen. Kyllä. Koska tämä kone on inhimillisempi kuin minä itse. Mä näen sen itse siinä, että kun mä katson, millä tavalla se kone ää, minuna Varsinkin kun puhutaan niin kuin tästä seuraavan generaation, mitä ei vielä julkisesti. Jos sä katsot gpt 4, niin kyllä se on parempi ihminen kuin mä itse. Mm. Jos ajattelet vaikka mun lapsia, niin kyllä se ihan salaa on, että saletti, että niillä on, tulee olemaan tällaisia vaikka jonkun. Sanotaan vaikka ei on yksi näistä uusista startupeista, jotka tekee tällaisia hahmoja, mm. niin joku tällainen hahmo, jos luet vaikka Neil Stevensonin vanhan klassikkokirjan Diamond Age, missä on just tällaisia niin virta- niin tekoälyjä, mm. jotka on sitten koko ajan sun mukana, mitä enemmän ne pystyy käyttämään datanaan, ja tässä kaikessahan tämä loppupeleissä perustuu siihen, että jos sulla on niin kuin, sama data ja sitten sä ajat niin kun useita tällaisia Transformer-malleja, niin kyllä, kyllä siinä käy niin, että ne ikään kuin lopulta äh, päätyvät aika samaan äh, niin kuin outputtiin. Mm. Äh, mut sitten jos sä voitkin antaa jollekin Transformer-mallille jotain uutta dataa, jotain ehkä mikä on eksklusiivista vaan sulle, sanotaan vaikka dataa sun omasta elämästä, mitä, vaikka sun privaviestit, kaikki sun mailit, kaikki sun tekstarit ja WhatsApp-chatit ja muut, tai ehkä jopa jotain kameradataa siitä, mitä sä näet, jos sä ajattelet, että mm. meillä on näitä kaikki laseja, missä voi olla Siis ajatelkaa sellaista maailmaa, missä meillä on niinku tällainen ikään kuin koko sun elämästä, jos vaikka nyt sulla syntyy vauva, millainen se tulee ole, saattaa olla tällainen tekoäly, joka on, niinku, on pystynyt siihen sen Transformerin malliin käyttämään aina, kun se jollain tavalla reagoi johonkin, mitä sun kannattaisi seuraavaksi ehkä tehdä tai vastata jollekin tai huomata, se muistuttaa sua, että by the way sun kengät jäi eilen illa sinne padelkentälle, muistat, että sä hakee ne tänään. Tai että voisiko nyt olla se aika, että sä poikkaisit niin kuin, tai volttaisit itsellesi vähän lisää sitä maitoa, koska mm. se tulee loppumaan tossa neljän aikaa. Tai älä vastaa, vastaa noin passiivis-aggressiivisesti sun
1: puolisolle tässä
0: tilanteessa. Nimenomaan juuri tällaisessa siis <laughs> erityisesti, erityisesti meidän kommunikaatiossa, joka on mm. se meille keskeinen asia, niin tämä on se ehkä se jännä juttu, mitä niin mä en ainakaan pysty ennakoimaan, että se tulisikin ensimmäiseksi niin kuin muuttaa just sen. Paljon puhutaan tietysti kaikista dalliista, niin Stable Diffusionin päällä rakennetuista jutuista. Mullakin on kaveri, joka on aivan kilahtanut ää, muoti, muotiin, siis tällaiseen... Ää, AI-pohjaisen muot, muotisuunnitteluun, Nämä no on ihan minä kuvat, mä voin näyttää sulle, siis niin se AI tekee siis muotisuunnitteluun, ne on upeita mm. ne asut. Niin sitä pystyy käyttämään niinku mihin tahansa elokuvat. Siis meillä tulee pelejä hyvin nopeasti jo nyt on kehitteillä, jotka siis on täysin generatiivisia, immersiivisia 3D-maailmassa. Pelaat jotain, en mä tiedä, mikä nyt voisi olla. Just, en mä tiedä, Red Dead Redemptioni tai jotain mm. tällaista hienoa peliä, Assassin's Creed. Joo, ja. Assassin's Creed tuli mieleen. Mutta joka on niin kuin, tavallaan täysin generoitu täysin generoitu. kaikki hahmotkin on täysin generoitu Ja se, mitä sä teet siellä, niin ne, et se on siis ikään kuin aivan sillä hetkellä kaikki reagoi, Aha, niin siihen, mitä sä teet. Ja sä voit mm-hmm. silloin tehdä rajattomasti asioita, koska se peli ei ole enää niin rajoitettu johonkin tarinaan tai johonkin ennalta suunniteltuun ja rendattuun tai mallinnettu asian. Et, et, siis nämä on vaan niin esimerkkejä. Ja tämä on vielä niin vaan pinnaraapaisuus. se, missä mm-hmm. menee eteenpäin, jos katsoo vaikka DeepMind, ne julkaistaan tämän äh, niin äh, foldaus. Äh, ne tavallaan ratkaisee tällaisen asian, mikä on fundamenttieteessä. Eli että että kaikkien proteiinin kaikki ää, rakenteet. Niin, joka on siis just yksi mun kaveri, joka on tuolla Yhdysvaltojen niin terveysviranomaisilla töissä, sanoi joo, että me investoitiin noin miljardi vuodessa pelkästään niin National Institutes of Sciences tämän ongelmanratkaisuun niin erinäköisenä research-grantteina. Ja tämä niin AI ratkaisi sen hetkessä, mm. koko ongelman, joka on siis miljardin vuodessa, siis kymmenien vuosien ajan, niin siis, että et, se, miten tää, mitä tässä nyt, minkälaisessa aikakaudessa me eletään, tämä tullaan niin elää nyt, nyt seuraavat vuodet, nyt me eletään, nyt, ainakin nämä seuraavat muutamat vuodet, tulee olemaan tällainen niin co-pilot-malli, missä meillä tulee olemaan, olisi sitten, vaikka sä koodaat, nyt sä käytät githubista githubissa tällaista joka ikään kuin, mullekin oli just, mä sain yhden pitchin, Harvardin tiimiltä, opiskelijoita, jotka oli tehnyt tällaisen, no kai mä voin sanoakin tänne, että tiedätte Be Real-appin mm-hmm. ää, sosiaalisen median tällaisen vähän niin ilmiön, niillä oli tällainen Be Fake, ää, vähän niin kuin missä sä oot Täti tässä tällaisia deepfakeja, joka on... Mä trendiä. sanon nopeasti. Be Real on siis uusi some, missä okay. välillä
1: tulee promptia kerran päivässä. Appi antaa sulla jo jossain, jonain päivän, ai, päivä, päivän aikana sellaisen promptia, jossa sun pitää ottaa sinä hetkenä kuva. Kaikki vähän ottaa niin
0: kuin, kuvan samaan aikaan, sit sitten sä näet ne kuvat, kun sä oman Vähän kumas. niin kuin
1: aitoa somea. Ja sä et voi valikoida, milloin niin,
0: se Niin, saattaa ottaa molemmilla kameroilla molemmissa. vielä, et sä et ikään kuin pysty lavastamaan sitä mukavassa. Mutta... No joo, tämä nyt on esimerkki tällaisesta trendaavasta äppistä tällä hetkellä, mikä sitten vähän niin kuin on vitsi tästä. Mutta se pointsi siitä, yli 40 prosenttia niiden koodista on kirjoittamaan. kirjoittamaa. Eli siis sä käytännössä vaan uh-huh. käytät sovelluksia, mekin ollaan just ottamassa sijoittamassa yhteen näistä tällaisista koistusta joka perustuu siihen, että se AI käyttää softaa sun puolesta. Eli siis sä vaan sanot, että äh, ehkä chicken nuggetia ja, ja olisi kiva saada vielä siihen vaikka, emme tiedä, äh, wingsia ja vähän juustoburgeri päälle, niin voisiko sen nyt saada tosi nopeasti, äh, niin se volttaa sen sun puolesta, se käyttää softia sun puolesta, äh, tai sun pitää tehdä, vaikka emme tiedä, Excelissä joku juttu, tai sun pitää vain tietää joku asia, niin se pystyy ikään kuin äh, vastaamaan siihen kysymyksiin, menemällä sun faileihin, käyttämällä softia, äh, vaikka jotain, sanotaan Google ei vastaavia Salesforce, mitä vaan softaa sä nyt mm. saadut käyttää sun puolesta palattaakse sulla, sulla on vaikka matkalaskuja ja sun pitäisi failata ne, se pystyy mm. tekemään tällaisia asioita sun puolesta. Tässä vaiheessa mun mielestä
1: juontajana jo. mä selventää, koska <laughs> jos sä kuuntelijana et tiedä mikä on chat GPT, ja sä oot kuunnut tätä jaksoa näin pitkälle ilman, että sä oot googlannut, mistä on kyse, niin onnettelut mä taputan sulle. <laughs> Mutta meidän pitäisi ehkä vähän selittää, että mikä tämä interface ylipäätään on. Mitä se tekee? Siis sä voit kirjoittaa
0: lauseen. Niin kuin, ja sä voit sanoa sille mitä vaan. Ja nyt just... Siis, se on tällä hetkellä website, mutta ää, nyt siitä on tällainen private test flight beta, joka, jota nyt just alettiin eilen levittää mm. vähän laajemmalle joukolle beta En itse ole siinä, mutta mulla on kavereita, jotka on nämäkin eilen illalla just zoomissa. Näin, miten se toimii on niin tällainen, on puhelimessa appi, mikä sä lataat. Siis se ei saa vielä App Storesta, mutta pian saa. Voit niinku, se on koko ajan sul mukana. Se muistaa kaiken, mitä sä oot keskustellut sen kanssa. Pikkuhiljaa se alkaa sitten saada accessiä sun puhelimen muihin ominaisuuksiin, joten kautta se pystyy sit myös keräämään lisää dataa susta. Sanotaan vaikka sä voisit ehkä tulevaisuudessa antaa sen, lukea sun sähköpostit tai tekstiviestit tai whatever. Ja sitten mm. kun se tietää kaikki nämä asiat, niin kun sulla on joku ongelma tai tilanne, niin sä voit kysyä silti jotain. Sä voit sanoa sille just vaikka, että hei, miten mä vastaisin mun pomolle, joka just meilas mulle tästä asiasta. Ja kun se näkee sen sähköpostin, niin sitten se kirjoittaa sulle vastauksen. Ja sä voit itse tietysti muokata sitä, mutta se ehdottaa. Ja ne on yleensä ihan saatanan hyviä ja ne saatanan hyviä. Ne, ei ole, niin sitä, ne on niinku parempia kuin mitä esimerkiksi mä itse pystyisin niin kirjoilleen. Tai äh, en mä tiedä. Siis hyvä esimerkki tästä on nyt just, äh, oliko se toissapäivänä New Yorkin kaupunki äh, sen Koulu, viranomainen päätti kieltää kaiken accessin tähän chat-GPT-hän sekä siis kaikilta koulun tietokoneelta. Ja Kiina kielsi just koska niitä pystyy tuottamaan näillä samoilla Transformer-pohjaisilla. Eli tässä on tällainen, niin val... meillä tulee seuraavat muutamat vuodet myös Suomessa hirveätä keskustelua tästä, että millä tavalla me reguloidaan, pitääkö meidän jollain tavalla laittaa labelleitä silloin, kun joku asia on itse asiassa AIN tuottama eikä mm. ihmisen tuottamaa. Mäkin olen miettinyt, että pitäisikö mun vaan antaa tämän alkaa niinku twiittailla ja vastata twiitteihin mun puolesta, kun mä jatkuvasti ehdi olla jossain Twitterissä, mutta se twiittailee paremmin kuin minä itse minuna. Eli äh, tässä podcastissa, nyt meillä on vielä tässä Jyri Engström ja Isak Rautio, jotka on inhimillisiä henkilöitä, siis oikeita hahmoja, mehän ei ole AIN tuottamia. Mutta fakta on se, että todennäköisesti tästä keskustelusta tulisi parempi, jos me oltaisiin ai Ja nyt jos sä voit kuunnella podcastia esimerkiksi, missä Joe Rogan ja Steve Jobs keskustelee, jossa sekä Steve Jobs, joka tietysti on kuollut, ollut jo yli 10 vuotta kuollut, ja Joe Rogan, joka kyllä elää, ikään kuin keskustelevat keskenään, mutta ne on molemmat ai hahmoja. Ja se keskustelu on muuten aika hyvä. Mm. Niin äh, tässä tulee hyvin nopeasti olen sellainen mediamaailma, missä esimerkiksi mä istun tässä, mä oon fyysinen henkilö tai Isakin, joku muu, vielä kiinnostavampi vieras, mutta Isak onkin ain tuottama Se haastattelija. Tai futukas tulee kilpailemaan sellaisia podcasteja vastaan, missä on, mitkä on Ain tuottamia Eli meille tulee olla tosi vaikea tietää, milloin, ja nyt meillä on jo vaikka Zero GPT, joka on yhden 22-vuotiaan muistaakseni Princetonin opiskelijan ohjelmoima systeemi, jonka avulla pystyt heittämään sillä vaikka tätä tekstiä, jossa saat jonkun sähköpostin tai saat vaikka opettaja saat aineen, niin kuin Franklin, mullakin on lapsia ja kavereiden lapsia, jotka ää, kyllä käyttää ää, tätä, ää, ihan vaan tuottaakseen vaikka kouluun jonkun aineen tai mm. koevastauksen tai vastaavan. Ää, koska ne vastaukset ja aineet on yleensä parempia kuin mitä se itse pystyisit tuottamaan. Ja sen saa kymmenessä sekunnissa. Niin, niin äh, on tällaisia yrityksiä sitten äh, jollain tavalla pystyy tunnistamaan, että missä on mahdollisesti käytetty tekoälyä. Mutta ongelma tässä on just se, että jos sä niinku rupeet, kouluun ja kun kieltämään tätä, niin se estää tavallaan niitä oppilaita oppimasta käyttää sitä jollain tavalla rakentavasti niiden arjessa, niin onko se vähän sama kuin että me kielletään sosiaalinen media, me kielletään joku asia, mitä sitten kuitenkin ihmiset käyttää vähän niin kuin salaa. Ja miten me sitten tullaan esimerkiksi ratkaisemaan sellaisia asioita, kun meillä on vaikka julkisia henkilöitä, vaikka poliitikkoja ja päättäjiä, jotka ikään kuin myöskin käyttää näitä asioita, ja vaikka jos sä viittaat jotain, niin koska sä tiedät, että se on oikeasti niiden tekemä tai ain tekemä, mm. niin. Mutta kun ne asiat on käytännössä sitten kuitenkin niiden itse autorisoiminen halu tehdä, sen, se kommunikaatio on parempaa, kirkkaampaa, selkeämpää, niin onko se itse asiassa huono asia? Mä en tiedä. Mutta tämä on niin, se on. Hyvä on hyvä kysymys. Niin kun, meidän pitää tehdä uutta lainsäädäntöä ja jonkun uutta niin social contractia myös siitä, että mikä on ok ja mikä ei. Kyllä. Onko mä
1: heittää väliä? Että, kun mietin, tota, että jos koulussa käytetään tota, mm-hmm. tämmöisiä työkaluja. Niinku, mitä mä, mun veli näytti, hän on käyttänyt aika paljon tätä ja mä olin tosi yllättynyt, miten hyvä tosiaan tää on. Mulla tuli vähän mieleen että joskus omilla kouluajalla niin, niin ei saanut jäädä kiinni siitä, että sä kävit Wikipediasta kopioimassa mm. jotain vastauksia. Mä ymmärrän kyllä niinku sen, että et jos sä käyt vaan kopioimassa jonkun vastauksen, että se niinku itse opi siinä mitään. Se ideahan ei loppujen lopuksi ole aina kouluessa se lopputulos, koska sillä ei ole sinänsä mitään konkreettista merkitystä elämän kannalta. Se on, että sä harjaannut siinä ajattelussa ja kirjoittamisessa, että sä opit ne työkalut, joita ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää semmoisissa tilanteissa, missä sillä lopputuloksella on väliä.
0: Niin, mutta ajatelkaa sellaista vaihtoehtoa, missä mikä tahansa asia, missä voisit ehkä haluta oppia jotain. Sulla on täydellinen opettaja mukana koko ajan, joka on kärsivällinen, ymmärtää tasan tarkkaan, mitä sä osaat ja mitä sä et osaa, ja pystyy aina neuvomaan sua just oikealla tavalla, sillä hetkellä, jotta sä voisi oppia äärettömän nopeasti, nopeita, miten sä vaan henkilönä oikeasti kykenet sun aivokapasiteetilla. Tämä on se, mihin tämä hyvin nopeasti menee. Itse asiassa ihmiset tulee käyttämään tätä aita oppiakseen itse jotain uutta siksi, että se on parempi opettaja kuin mikään ihminen voi olla. ja me ei oikeastaan vielä niin kuin oikein tajutakaan tätä, mutta se on niin kuin aivan ilmiselvää. Mm-hmm. Sun ei tarvitse käyttää edes GPT-nelosta jo nykyisellä chat gpt Se niin kuin pystyy, pystyy kyllä oivaltaan tänne, mm-hmm. jos, jos hetken sitä miettii. Salva loppa, salva joo. Toinen ongelma, ongelma tässä, on palaan vielä tuohon kolainen se on se, että siis, äh, meillähän esimerkiksi Google toimii niin, että se ottaa, se skreippaa kaiken internetistä, ja sitten se niin kuin ikään kuin idea on se, että sä pystyt se on ok, koska sitten sit, kun sä etsit jotain, sä haet jotain, teet Google-haun, niin sitten sieltä tulee näitä linkkejä ja sä lähettää trafiikkiä sinne sivulle, mistä tuli. Öö, ja tästä on paljon ikään kuin presidenttiä, että onko tämä copyright violationia ja mikä ei. Nyt tässä esimerkiksi chat-GPTS on se ongelma, että öö, se on niin kun, todennäköisesti on kaikki copyright violationia. Tästä voi tulla niin vielä mm. todella isoja... Öö, me tullaan näkemään Jenkeissä siis äh, niin hmm. koska äh, ne, se tuottaa tällaisia derivatiivisia töitä. Eli esimerkiksi, jos se ottaa äh, kaiken tämän tekstin, sit sä generoit siitä jonkun uuden tuotteen, sanotun kouluainen. mutta oletetaanpa nyt, että se onkin joku Luova työ. Esimerkiksi mä puhuin siitä muotisuunnittelusta, niin vaikka tämä mun kaveri tekee just näitä fashionia ja se sanoo, no mä käytin, tässä on esimerkiksi, missä mä käytin inputtina vähän Balenciagaa tyylistä, mm. niin se tuottaa jotain, mikä on hienompaa kuin mitä Balenciaga on tehnyt, minkä sä sitten julkistat sinuna. Mutta siellä on tietysti pohjalla käytetty sitä, niitä balenssiaakaan ideoita. Mm. Eli nyt on tuotettu tällainen derivatiivinen tuotos, joka rupeaa kilpailemaan sen alkuperäisen luovan työn tehneen autorin kanssa ihan taloudellisesti voittoa mm-hmm. tuottavassa toiminnassa. Mun kaveri on Siivousfirma, joka ne käyttää ChatGPT-tä siihen, että ne niinku niiden asiakaspalvelussa täällä Suomessa. Niin, jos ajattelet, niin sielläkin käytetään jotain derivatiivisia Tämä on niinku valtava tällainen... Just Samin oma äh, projekti, tai oliko sitä jopa, jo, se, oliko Reutersilla, että onko se tänä vuonna liikavaihto OpenAilla tulee 200 miljoonaa, ja ensi vuonna se voisi olla yli miljardin. Mm. Eli tämä on niin kuin mieletön bisnes, ja samaan aikaan se perustuu kokonaan siihen, että ikään kuin on otettu kaikki tämä jotenkin ole tehnyt tekemä työ, ja sitten tehdään siitä tällaisia derivatiivisia töitä, jotka kilpailevat sen alkuperäisen kanssa. Niin tämä niin on ihan määritelmän mukaan copyright violation. Niin tulee todella mielenkiintoista, että millä tavalla... Oikeudessa sitten, minkälaisia päätöksiä tehdään, koska jos tämä paljastuu laittomaksi, <lacht> niin meiltä tulee valtava harmaatalo, missä Joo. silti koitetaan tehdä tätä. Tämä tulee olemaan mieletön kissa hiirileikki, missä loppupeleissä on tosi vaikea silloin tietää, että onko tämä ok
1: vai ei. Niin. Tuossa on mielenki... Tuo herättää tavallaan myös mielenkiintoisen kysymyksen siitä, että mitä on ainutlaatuisuus ylipäätään ihmisen tuottamana. Jos kysyt kelt tahansa, tahansa muusikolta, että ketkä on sun esikuvat ja kuinka paljon ne on vaikuttanut sun duuniin, niin ne tulee innokkaasti antaa sulle listan ihmisiä, jotka ihan spesifäisille, että joo joo, niin kuin Hendrixin riffi, että niin se saimut niin syttymään tähän ja mä oon käyttänyt tätä samaa tekniikkaa mun biiseissä. Miksi tämä olisi enemmän ok kuin tekoälyn tota, oma derivatiivinen tuotos? asiasta. Se muuttaa meidän ajattelua tästä kysymyksestä ainutlaatuisuudesta eikä
0: mielenkiintoisella tavalla. Joo, totta kai kaikki luova kulttuurihan on jonkun asian uudelleen miksaamista, remiksaamista. Et, et, kyllä musta tavallaan sitten taas tuntuu, että täytyyhän sen olla selvää, että jos emme ikään kuin sallita tätä, niin sitten meillä tulee Se on niin niin selkeästi hyödyllinen ja erityisesti sanotaan tällaisissa cutting edge vaikeissa asioissa, vaikka tieteessä tai kun nämä jutut pystyy silloin, kun meillä on tällaisia asioita, missä yritetään tehdä jotain todella vaikeaa, en mä tiedä, ratkaista fuusioreaktio, ihmiskunnan energiatalouden kannalta massiivinen win, niin Näissä, kun, kun nämä tekoilu pystyy kaikessa ikään kuin ö, auttaa meitä tosi salamanopeasti tekemään paremmin sen, mitä me halutaan tehdä, niin niissä meillä tulee ihan varmasti olemaan tällaisia, ja me nähdään niitä jo nyt vaikka lääketieteessä, just vaikka tämä protein folding, niin tällaisia, jotka johtaa niin ihan major niin läpimurtoihin, niin, niin voisiko meillä tulla myös just niin luovissa aloissa tällaisia, ää, että jotain aivan, niin kuin, aivan uudenlaisia mm. vaikka elokuvia tai ää, musiikkia, niin että ollaan me ihan hassuja, jos emme ikään kuin ole innostuneita siitä. Ja myös tämä, että tämä meidän keskinäinen kommunikaatio. tämä on sellainen asia, mitä mä itse huomaan niin paljon, on, että voisiko se olla itse asiassa, että ihmiset on aina, <laughs> sitten tämä, että ihmiset on aina pahoja, mutta, mutta että et siis Kyllä tämä parantaa huomattavasti meidän kommunikaatiota, ihan huomattavasti, kun meillä on sellainen puhelin, just kun me vaikka viestitään jossain, yleensä me just laitetaan jotain lyhyitä, äh, että äh, äh. tämä on niin tällaista luolamies kommunikaatio mm. tai luolanainen kommunikaatio tai luola-non-binary-kommunikaatiota, tämä meidän joku whatsappailu aika usein, mm. niin ja sieltä kyllä meillä syntyy sähköposteissa tosi paljon väärinymmärryksiä tai Twitterissä. Mm-hmm. Niin ajatelkaa, jos tässä kohtaa tekoäly auttaa meitä täsmällisempi, valitseen oikeat sanat, tekee itsemme ymmärrettäväksi ja auttaa myös tulkitseen silloin, kun me ei ymmärretä jotain e- oikein. Ja huomauttamaan, jos me kirjoitetaan johonkin just sähköpostiin vastausta, tai jo kyllä tekoäly pystyy myös kameran kautta näkemään meidän ilmeistä ja mikroilmeistä, että miltä meistä tuntuu. Niin saattaa olla sellainen, joka voi huomauttaa, vähän niin kuin Oura-sormus nyt huomauttaa, että hei, että ö, tänään sun kannattaa ottaa vähän iisimmin, kun eilen tuli aika lyhyet työunet. Niin ö, sellainen, joka huomauttaa, että hei, ja mä itse asiassa olen käyttänyt Ouraa itse tähän joskus, kun mä oon puukottanut sitä silloin, kun me tehtiin niitä ihan ekoja että, että kyllä Ourakin huomaa esimerkiksi, kun mä suutun. Ö, että ootko ottanut huomioon, että Ehkä tästä tarkoitettiinkin öö, tätä, tai että muuten, että tällä henkilöllä on ollut vähän traumaja tästä asiasta, että, että auttaa meitä ikään kuin ymmärtämään muita ihmisiä. Mm. <laughs> ja se näyttää olevan erittäin hyvä just tällaisissa asioissa. Niin tällä mä tarkoitan, että tämä on yllättävä asia tässä, mikä saa ikään kuin optimistiseksi, on se, että voisiko tekoäly itse asiassa tehdä meistä kaikista parempia ihmisiä?
1: Joo, toi on, siis me puhuttiin siitä, että miten... Öö, mikä suhde ihmisellä ja tekoälyllä parhaimmillaan voi olla? Mä ymmärrän sen, että jos joku ihminen on huolissaan siitä, että paljonhan sitä on kuullut, että yliopisto oppilaat käyttää sen 10 sekunnin esseen tekemiseen ja sitten menee vaan pidättämään tai tekemään jotain muuta, ja sehän ei hyödytä, ne on vain niinku itsensä huijaamista pitkässä juoksussa, siinä ei opita esseen kirjoittamisesta mitään, ei opita siitä, miten tekoäly voidaan hyödyntää omien taitojen kartoittamiseksi. Mutta mut tämä on täysin totta, että niinku näitä mahdollisuuksia löytyy niin paljon. Öö, ja meillä on vähän aikaa jäljellä vielä, ja tämä ehkä vähän liittyy tuohon, mitä sä äsken sanoit. Öö, tämä on mun mielestä niin mielenkiintoinen asia, ja se liittyy siihen ihmisyyteen ja siihen, että oikeasti minkälaisia inhimillisiä suhteita näihin niinku tekoälyihin voi jossain vaiheessa muodostua. Mä näin, sä tiedät ruokarobotit, ne kuuspyöräiset pikku mm. Mä näin sellaisen kerran livenä ekaa kertaa viime vuonna, ja mä mm. muistan sen tota, muistan sen niin kuin tosi, tosi, tosi mieleenpainuvan tunteen siitä, että et mä sain semmoisen samanlaisen A-reaktion, kun mä näen, kun mä nähnyt koiranpennun, mm. joka on elävä tota olento, jolla on Mulla on mielenteoria, minkälainen koira on, että se tuntee ja näkee ja haistaa ja kuulee. näin, Kun taas mä tiedän, että se kone ei ole samalla tavalla sentient-tietoinen. Mutta kuitenkin se mielenteoria mun päässä oli tosi vahva. Ja mä oon ihan vakuuttunut siitä, että me tullaan rakastumaan
0: näihin tekoälyihin. Ihan varmasti joo. Tämä tulee tulee olla just mielenkiintoista, että onko se niin, että... Meillä on tällaisia tekoälyrakkaita ja erityisesti lapsilla mun mielestä tämä tulee olla ihan supermielenkiintoista, koska ne on aina niin kuin raaempia ja niin kuin tavallaan niin kuin todellisempia ja ihmisiä kuin me aikuiset itse. Et kuinka, kuinka nopeasti se menee vai tuleeko se olemaan niin, niin kuin mä toivoisin, että ne kuitenkin ikään kuin auttaa meitä olen parempia, vähän niin kuin rakastettavampia tai jollain tavalla niin kuin viisaampia. Ehkä molemmat tapahtuu samanaikaisesti, niin hän siinä usein käy. Mm. Ja sitten on mieltä että kyllä niin kuin San Franciscossa mäkin käytän ja lähden sinne tänään taas, olin tässä vaan niin kotiin sinne, niin itseajavia takseja. Että kyllä nämä autot ja tämän, ihan samoja algoritmeja, niin kuin tavallaan perusfundamentteja, niin Äh, niin teknologia läpi, läpimurtoja käyttäen itseään jo tällä hetkellä San Francisco, se on halvempaa, turvallisempaa äh, ja on mukavampaa, kuin siellä autossa ei ole kuljettajaa. Mm. Äh, niin, äh, Miksi ei? Jotkut äh, ruokarovat, mä en itse usko, ne, niiden ruokat pitäisi mennä putkissa tuolla maan alla ja tulla vaan tähän plops. Äh, se tulee ihan varmasti menee siihen. Äh, mun mielestä se on hassu, äh, niin väärä, väärä tapa niin ajatella ratkaista niitä ongelmia. Meidän pitäisi ehdottomasti liikuttaa kaikki tavara putkissa maan alla, ihan niin kuin me tehtiin 150 vuotta sitten. Joo. Silloin oli näitä neumaattisia putkia, mitä edelleen näkee apteekeissa. Ö, mut, ö, joo, että siis tämä tulee olemaan sellainen juttu, että nyt melkein olisi mitä tahansa itse teki, niin tämä tulee jollain tavalla vaikuttamaan hyvin nopeasti, koska tämä menee niin valtavan vauhdilla eteenpäin. Ja sen takia kannattaa varmaan tehdä niin, että äh, ikään kuin leikkii sillä ja ajat, niin kuin keksii omia ideoita, mitä sillä voisi tehdä. Koska mä uskon, että tästä syntyy hirveä määrä uusia äh, teknologia-startupeita esimerkiksi, jotka tietysti kiinnostaa mua. Mm. Äh, jotka soveltaa näitä asioita sitten äh, ihan melkein mihin tahansa. Oli se mm. sitten just vaikka kokkaamisesta, niin äh, just äh, mihin tahansa luovaan työhön. Tai sitten just tähän kommunikaatioon, että meillä tulee ihan varmasti pian, voi, voi olla jotain uusia messengereitä, joku uusi WhatsApp just esimerkiksi, mikä on tällainen AI-Whatsappi. Mm. Äh, Meiltä tulee olemaan just näitä uusia pelejä äh, Meillä, tulee, meillä on jo nyt vaikka Descript tällaisia uusia, vaikka Photoshopin tyyppisiä uusia editointisoftia, mitkä perustuu puhtaasti ai missä sä äh, äh, niin luot uusi juttuja ihan vaan ikään kuin antamalla tällaisia promptteja. Joo. Et, et, äh, nyt on just tällainen kausi, milloin kannattaa olla mukana tässä, äh, uusi idea, että niitä voi nopeasti testata ja... Äh, voi olla, että mä toivoisin itse just sitä, että meillä tulisi esimerkiksi Suomesta ää, uusia firma jotka just ratkaisee näitä tärkeitä kysymyksiä, ilmastoasioita, et cetera, niin kuin soveltaa näitä, koska... Öö, nyt just öö, meillä on tällainen opportunity. Hmm. Tätä ei vielä ollut oikeasti edes kolme kuukautta sitten.
1: Joo, pitää alleviivata sitten, kuinka hullu tämä aika just nyt on. Et, ja tämä vuosi varmaan tulee olemaan ihan ennen Joo,
0: jo, jos me vuoden kuluttua istutaan tässä, niin olisin hämmästynyt, jos ei olisi jo tapahtunut jotain odottamatonta.
1: Joo. Kiitos Jyri. Hyvää Kalifornian matkaa. Kiitos pikavisiitistä. Visiitistä. Toivottavasti päästään juttelemaan sulle taas uudestaan pian. Yes. Kiit paljon. Moi kaikki kuuntelijat ja katsojat, muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, muistakaa arvustella ja kaikkea tämmöistä kiva. Moi moi!